0: El cine se ve, pero también se escucha, se vive, se percibe, se comparte.
1: Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: Desde Cinemanet le saluda a Roberto Ortiz en ausencia de Carlos del Río para hablar de lo que se está presentando en la cartelera comercial, en la cartelera alternativa y en esta ocasión tenemos eh, pues nuevamente la oportunidad de contar con la presencia de Iván Morales que es editor de Cine Premier y que nos da mucho gusto recibirlo para que hable de las películas de cartelera comercial Hola, mucho gusto
1: estar aquí, por fin hace mucho que no venía, pero ya, ya estoy de vuelta y está,
0: estoy emocionado eh, los ciclos de alguna manera se vuelven a presentar y aquí estamos para hablar de películas como Anmen Detrás de Ti, pero también del Foro Internacional, cintas como La Fiesta de Despedida, Novi, Disparos al Amanecer y Alas de Libertad, que son las películas que cierran el Foro Internacional, el número 35 de la Cineteca. Pero empecemos, Iván. ...por lo que nos presenta la cartelera comercial... ...que es una cinta que llama la atención... ...que ha tenido también una buena promoción... ...que se llama ant -Man. ¿De sí. qué se trata? Pues mira, esencialmente
1: esta es la última película... ...con la que cierra Marvel su... ...la llamada fase 2. Eso quiere decir que ya... ...todas las primeras partes de Iron Man, de Thor... ...de Capitán América ya las vimos. Terminó la fase 1 con Avengers... ...que estuvo el año pasado... Y, se, ...y con Ant-Man se inaugura o se, se cierra la fase 2 y se inaugura la parte 3... ...si se quedan ustedes, les voy a empezar por el final... ...si se quedan al mero mero final ya saben que a Marvel le encanta siempre meter estas escenas al final... ...que son pequeños guiños o pequeñas llamadas a acción para que te esperes a ver la siguiente... ...esta termina con una muy buena entrada a la fase 3 que la primera en estrenarse de esa fase 3 va a ser Capitán América, el soldado del invierno, no es cierto, se fue la pasada, Capit Civil War, claro, Civil War, eh, y pues termina muy bonito, esencialmente Ant-Man es la historia, el nombre literal en español es el hombre hormiga, y es como se podrían imaginar, un hombre que se puede comunicar con las hormigas y se vuelve del tamaño de una hormiga a través de un, con la ayuda de un, traje especial. Es uno de los, es chistosa esta película porque es uno de los héroes más improbables que hay en la, en la historia de los cómics. Todos conocemos a Batman, a Superman, al Capitán América,
0: que son héroes hasta cierto punto un poquito más creíbles. Y de formato del tamaño del ser humano. Exacto. En principio. Sí. <risa> aparte de los superpoderes que puedan tener.
1: Exacto. Y este sí si es un poco más... Pues más curioso, de, desde, la, desde las historietas de los cómics, siempre fue como ninguneado. De hecho, el mismo personaje siempre, uno de sus eh, cualidades de personaje es que se siente él menos, se siente menospreciado. Junto a los Avengers hay una... No sé si vayan a tocar esto en alguna película posterior, pero en los cómics en algún momento él se siente tan echado a menos que se hace que el traje lo vuelva más grande en lugar de más pequeño. Entonces se vuelve del tamaño de un hombre pues gigante no eh, la película es protagonizada por Paul Rudd, dirigida por Peyton Reed Peyton Reed, la última película que hizo, creo que fue The Breakup no sé, pero es más famoso por una que se llamó Sueños Triunfos Robados que es una película de adolescentes eh, con Kirsten Dunst y pues es una película muy x una comedia pues, divertida, chistosona, pero pues nada trascendente y mucho menos nada que te dé como pauta para Nadie ve esa película y dice, ah, su siguiente va a ser una de superhéroes. Creo que sí fue como una gran sorpresa que lo eligieran. Y sobre todo porque antes estaba Edgar Wright, que Edgar Wright es un director pues casi de culto. Es el director de Scott Pilgrim, de Hot Fuzz, de Shaun of the Dead. Son películas que se han vuelto pues muy famosas entre, entre la comunidad geek, digamos, porque toman eh, géneros populares como el de los zombies, como las películas policíacas... Y les da un twist, les da una, una forma particular en contar esa historia que las vuelve muy frescas. Entonces era muy emocionante ver a Edgar Wright al frente de una película de cómics para ver pues, qué iba a hacer él, no? cómo iba a ser su visión de esto. Sin embargo, su visión al parecer fue demasiado fuerte. Para Marvel él quería hacer lo que él quería hacer. Marvel no le gustó tanto que fuera una línea diferente porque, te digo, como esta es la fase 2, todas las películas de Marvel tienen como una línea muy similar. Sabes, Thor ves Capitán América y se parecen mucho. Para bien o para mal, si no te gustó una no te va a gustar ninguna y si te gustó una es probable que te gusten todas. Eh, Edgar Wright quería cambiar un poco esto y le dijeron no 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 con Marvel no te metes y pues se tuvo que ir después de creo que eran 10 años que estuvo trabajando el guión porque era una de las ideas que tenía desde hace mucho. Eh, entonces entra Peyton Reed, el guión cambia, sufre bastantes cambios. Los fans de Edgar Wright van a notar que tiene parecido con, con ciertas eh, cosas que él ha hecho en su cine antes. Pero al final de cuentas creo que Ant-Man resulta una película divertida, entretenida. Sí es más familiar que las demás de Marvel, yo diría. Precisamente por esta onda de que el superhéroe es de por sí un poco ridículo y se burlan de esos. Tiene un tono más, mucho más de comedia. Eh, digo, de entrada se puede comunicar con las hormigas, que ya es un... Una cosa para, para chistes, ¿no? Creo que el chiste se cuenta solo. Eh, pero al final está muy entretenida, está divertida y creo que sí marca muy bien la pauta para las siguientes que vayan a, a venir de, de, de Marvel.
0: Ahora, ¿cómo ves la evolución que ha tenido este año el manejo en el cine de los cómics? Es. Eh un resultado favorable o finalmente es desigual porque parece ser que hay películas que no han funcionado muy bien en cartelera si
1: sí, yo lo que creo es que ya estamos llegando a un punto en el que tal vez ya es un poquito demasiado o sea creo que Marvel lo, lo ha estado haciendo muy bien pero sí siento que ya tal vez son demasiados eh, superhéroes en el cine Él, hace unas semanas estuvimos en Comic Con que es la convención de cómics más grande del mundo y presentó Warner el nuevo trailer de Batman Está bien padre, la verdad es que estaba bien padre, pero hasta cinco minutos antes de que lo mostraran, había muchísimo escepticismo sobre lo que podría hacer Zack Snyder con este personaje, que la última, la de. Eh, la última de Superman fue un poco. Eh, pasó. Eh, se le fue muy bien en taquilla, pero. Pero sí, con el público fue un poco. Sí, sin pena ni gloria. Porque. Pues no sé, no se caía un poco creo que el personaje de Superman y da mucho miedo a lo que puedan hacer. Sí siento que hay una sobresaturación de, de superhéroes, pero al final de cuentas es lo que está vendiendo. O sea, ya todos estamos un poco cansados, pero las salas siguen abarrotadas, las salas siguen hasta, hasta el gorro de, de superhéroes y de pues todas estas películas enormes. no Creo que Parque Jurásico eh, llenan tanto las alas que pues, los las productoras siguen diciendo pues denme más denme más y desafortunadamente películas más pequeñas pues tienen que salir no que es algo también interesante porque se está abriendo un nuevo mercado de, de películas directo a DVD o, o directo al, al streaming por internet o lo que sea que pues también le están dando chance, de le están dando salida a estas películas más pequeñas que también quizás no son tan necesarias de ver en gran pantalla ese es otro argumento que habría que, que discutir
0: pues Iván eh, ya está concluyendo, está en eh, otras partes de la ciudad el Foro Internacional de la Cinedega Nacional en su edición 35 y en esta recta última hay una película que me llamó la atención que se llama La Fiesta de Despedida, una coproducción de Israel y Alemania de 2014 de Tal Greinit y Sharon Maimon, espero estar pronunciando bien. Eh, cuya acción se ubica en un, en un hospital geriátrico de Jerusalén, en donde, bueno, ahí están las parejas, los amigos ya de la tercera edad, y de repente una mujer solicita a sus amigos eh, que atiendan a su esposo, que está en una fase terminal, para, y además con dolores, etcétera, para que él eh, finalmente termine dignamente su vida es decir, es finalizar de tajo la continuidad de la existencia humana y entonces estos amigos que consideran y además uh, esta decisión compartida con el esposo por parte de la mujer, bueno, pues integran en equipo para que finalmente asistan en ese final a este personaje masculino, pero a partir de esa muerte asistida de la cual obviamente no se sabe oficialmente porque la institución no está de acuerdo dentro de sus estatutos eh, la aplicación de la eutanasia, de tal manera que esto provoca un rumor y la idea de que efectivamente ellos están practicando la eutanasia, de tal manera que se acerca un señor ya grande que también quiere que asistan a su esposa para que finalmente corten la continuidad de su vida. De esto trata la película. En medio de esto tenemos un humor que permea, sobre todo la primera parte, negro, me parece muy efectivo, y que tiene que ver con una reflexión por parte de los directores. Hay un planteamiento no solamente de morir con dignidad, ¿sí? cuando finalmente ya no hay nada más que continuar si finalmente lo que queda es el sufrimiento, lo que queda es una situación ríspida y que finalmente no tiene caso continuar, no obstante que se tengan los apoyos, se tenga el amor, la entrega por parte de la pareja o de la familia. En este caso son los amigos y la pareja porque están en un lugar donde finalmente están presentes personas de la tercera edad. Creo que más allá de esta consideración sobre el terminar con dignidad la vida humana es también una reflexión esta cinta sobre qué es lo que queremos de la vida o cómo queremos rematar la vida y eso tiene que ver finalmente con el sentido que se le da por parte del ser humano a la existencia humana y en ese sentido me parece que la película es muy interesante porque se vuelve una reflexión sobre lo que se pretende en la manera de vivir, que es algo que no siempre se considera cuando ya se tiene la ruta trazada en términos de destino, ya hay un compromiso familiar, de pareja, los hijos, el trabajo, los proyectos, la empresa, el estudio, etc. Y no se puede cambiar de destino, entonces, es decir, hacia dónde va la vida humana y qué es lo que se quiere de ella. Entonces es eso lo que finalmente eh, lo que nos plantea la película Con un humor negro, repito, muy muy efectivo, divertido Y que finalmente la película remata en un pasaje íntimo Que involucra a dos de los personajes principales Me parece que es una de las buenas películas de este foro internacional de cine Una coproducción de Israel y de Alemania La fiesta de despedida, Mitatoba Eso por lo que se refiere al foro Iván, pero también tenemos en la cartela comercial una cinta que se llama Detrás de ti, ¿de qué trata?
1: Se llama Está detrás de ti es, eh, bueno, es una película medio, de la están marqueando un poco como terror, yo no la llamaría terror, la llamaría un poco suspenso sí es un poco no es de espantos, para ponerlo claro no es de espantos, porque yo usualmente cuando pienso en terror pienso en espantos y a mí las de espantos no me gusta, no me gusta que las cosas me aparezcan de repente y me asusten entonces este eh, es una película muy aguantable, sí te pone un poco los nervios de punta, pero está bastante entretenida. Esencialmente trata de unos jovencitos que una maldición los empieza a acechar a través de las relaciones sexuales, como si fuera una enfermedad de transmisión sexual. Así se van pasando la, el, la maldición esta. L el éxito que tiene la, la película es... Ah, estuvo me parece que en Toronto, no me acuerdo en qué festival estuvo en estas sesiones que hacen como de medianoche como de para películas de género, tuvo muchísimo éxito ahí y se empezó a volver un poquito una película de culto creo que esa es una de las razones principales por las cuales se pudo estrenar aquí en México, que este tipo de películas pequeñas a veces sufren un poco y no, como, como decíamos hace rato, no se quedan en el limbo de la, de la distribución perdida <risa> y Logró llegar a salas, creo que es el gran éxito realmente que una película de este tamaño, así de pequeña, logre llegar a salas y la podamos ver. Eh, no quiero decir muchas cosas para no revelarles demasiado a justo la, lo que tiene la película, son las sorpresas y los hilos de tuerca que presenta, pero es bastante entretenida. La actriz principal, se me está escapando el nombre en este momento, pero ella también vale mucho la pena Simplemente por ella, eh, tiene una interpretación bastante interesante. Creo que está detrás de ti, en inglés se llamó It Follows. Y la, la, yo quería preguntarte algo de la película que mencionaste antes, la fiesta, ¿la última fiesta? ¿Cómo? La fiesta de despedida. La fiesta de despedida. ¿Hay forma de verla en algún lugar además del foro? Porque ya terminó, o sea, ahorita...
0: Bueno, está en eh, algunos otros foros culturales o de ah, cine va comercial. como, como rotación. Eh, y habrá que, digamos, ubicarla, sí. Pues, mira, ¿algo más? No. Fíjate que también dentro del foro está una película que llama mucho la atención, es uh, de un realismo extremo, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, y se llama Novi, Disparos al Amanecer, es una cinta japonesa de 2014, de Shinya Tsukamoto. Próximamente en Cineteca Nacional se exhibirá lo que es la primera versión, una película del 59, de eh, con y que se tituló en su momento aquí en México Fuego en la llanura y su título original es Novi ambas películas están inspiradas en una novela de Shohei Oka
1: pero es la, es la misma historia o sea contada dos veces o es como continuación? Eh, son dos
0: versiones que tienen que ver con eh, la novela yeah. eh, de Shohei Oka y yo no conozco la primera versión, ya la veremos próximamente, pero lo que sí es cierto es que amban se remite, ambas se remiten a los personajes y las situaciones que viven los personajes eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Es un grupo de soldados japoneses eh, que incursionan en Filipinas ya cuando la derrota japonesa es inminente, de tal manera se, que, que se encuentran solos en medio de parajes selváticos en donde lo que se tiene es que sobrevivir en la inmediatez, es decir, más que enfrentar al enemigo, están buscando la salvación, están huyendo y, bueno, todo lo que implica están inmersos en un lugar donde finalmente es eh, una tierra de nadie eh, y donde eh, no tienen eh, cobijo y tienen que estar sobreviviendo a través de tubérculos o tal vez también a través eh, de... ...comer carne humana a partir de los cadáveres que finalmente están ahí. Es una película con un tratamiento extremo, eh, visualmente es muy visceral... ...y cuando hablo de visceralidad, que es muy propia a veces de ciertas películas japonesas... ...sobre todo en el cine Gore, sobre las percepciones que eh, pueda tener emocionalmente... Eh, ...una persona en una situación extrema como la guerra... Y que esto mismo nos lleva, en términos de pensamiento, o de imagen, traducida como imagen cinematográfica, a situaciones extremas y viscerales, eh, que pueden tener que ver con el vómito, que tienen que ver con vísceras, que tienen que ver con la cuestión de la sangre, etcétera. De tal manera que eso es eh, un manejo choqueante para el espectador, escenas muy fuertes, pero que tienen que ver con la crueldad de la guerra con esa situación extrema que finalmente eh, no puedes huir porque finalmente ahí estás inmerso en una situación a la que no puedes escapar y en la que lo único que te queda, si no hay enemigo enfrente, ante el cual luchar, enfrentar, etc., lo único que te queda es tratar de sobrevivir y en esta sobrevivencia eh, sin saber si finalmente eh, puedes salir a salvo o no, porque a lo mejor no tienes idea exactamente de cómo están, ...los vaivenes de la guerra en términos de confrontación y de enemigos... ...es pues una película en donde tenemos un manejo visual muy fuerte... ...y me parece que es una de estas cintas que si bien es cierto que crean... Eh, una, ...una reacción eh, muy, eh, muy fuerte para el espectador... ...pues es, es uh, una cinta sobre la guerra, son muchas las obras que, se han, que han abordado este punto y que finalmente nuevamente estamos en la Segunda Guerra Mundial y a partir de este realismo que es muy propio del cine japonés.
1: Está interesante ver el lado japonés, ¿no? también de los, porque usualmente vemos el lado americano y creo que también está padre ver el, el otro lado. ¿Se relaciona de algo? O sea, ¿Funcionaría como dupla o de alguna forma con la de Clint Eastwood, la de el, Cartas desde Iwo Jima? No sé si la visto. Bueno,
0: Cartas de Igojima tiene que ver efectivamente también con eh, la Segunda Guerra Mundial, pero aquí, eh, en el caso de la película de Clean good te presenta eh, en cierto momento ambas partes. Sí, ¿sí?
1: pues está mucho más. Ambas Hollywood partes. Y aquí,
0: no, pero me refiero a ambas partes en términos de situaciones de vivencia real en medio de la guerra. Y aquí es eh, la parte japonesa, no vemos propiamente. Eh, el eh, enemigo en contra de ellos como podrían ser los aliados, sino eh, es la vivencia eh, inmediata que tienen estos soldados y eh, la, la narración parte de la experiencia de un escritor que se ve involucrado en la guerra y que finalmente eh, ahí está ...y que escribe sobre esto, de tal manera que eso eh, es muy interesante en términos de un distanciamiento a partir de lo que sucedió y poder abordar esto que aun cuando ya puedas en la serenidad apartado de la guerra abordarlo en términos creativos a través de la literatura, siempre habrá elementos traumáticos que difícilmente escapan, digamos, a tu inmediatez en el presente, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que esta película de Clint Eastwood es un referente magnífico, como tú mencionas, porque también nos remite a este horror de la guerra, ¿no? Ahora, hay otra película que está en cartelera ya en estos momentos ingresando,
1: la de Entourage, <risas> sí, es un cambio radical de, de, de tema porque... Bueno, Entourage es una, para los que no sepan, era una serie que se canceló hace, me parece, hace cuatro años. Se llama Entourage porque eh, ya ves que las series usualmente no traducen los nombres y de este no sé cómo se traduciría el, el, la palabra porque lo que significa es como el grupo de gente que sigue a, un, a una persona. Pues usualmente se utiliza para celebridades y es como el grupo de amiguitos con los que viajan a todos lados. Eh, nos platicaba una persona de una distribuidora que no me acuerdo quién vino, creo que Adam Sandler o alguien así, que su entourage, su grupo de gente era de como 30 personas. Entonces las celebridades usualmente viajan con la persona que les carga el celular y la persona que les carga el zapato y así. Entonces esta se trata de un chavo ...normal, un chavo común y corriente... ...que de repente la hace grande en Hollywood... ...y se vuelve la gran estrella de Hollywood... ...y de cómo se va adaptando su vida... ...de ser un chico normal... ...a ser un, una superestrella... ...y con todos sus amigos a quienes se, se lleva con él. Lo curioso de esta serie... ...es que la serie comenzó... ...como una crítica hacia el sistema de Hollywood... ...comenzó como una crítica hacia... El, ...un sistema patriarcal... ...una misoginia en todos lados a la gente muy banal y superficial. Y poco a poco la serie fue convirtiendo a sus personajes en eso mismo que antes criticaban. De tal forma que para el final, pues ya nada más estabas viendo a un montón, de a seis o cinco personas que odiabas porque son, son misóginos y molestos. Y pues no sé quién realmente quiere ver eso. Yo me quedé con ella porque soy un completista y no puedo empezar a ver una serie sin terminarla. Y ahora que salió la película, digo además porque es mi trabajo, pues sí quisiera verla para ver si rectificaban algunas de las cosas que en las últimas temporadas se fueron ya descarrilando y pues no. La película no funciona, es, es pesada, los chistes son bobos y sosos y tontos y te caen mal, los personajes te caen aún más mal de lo que ya te caían. Lo único rescatable que tiene es uno de los personajes es como el agente de ellos, es el que les consigue los trabajos o no estoy es, los saca de problemas. El actor es Jeremy Piven y tiene una forma de hablar muy chistosa que creo que ha sido como lo que ha salvado lo que salvó la serie y lo que salva la película. Es su forma de hablar, la forma que tiene de insultar a la gente, la forma que tiene de gritar. Creo que es lo más rescatable de la película. Sí, y, y sí creo que, a menos de que sean súper fans de la serie, creo que es una que de las que tú acabas de comentar Está mucho mejor que vayan a ver que esta.
0: Pues otra película que también se estrenó y que se encuentra actualmente en la cartera alternativa, creo que se estrenó comercialmente, ya lleva varias semanas y aún se mantiene, es Alas de Libertad. Bird uh, People, una película francesa de 2014 de Pascal Ferrón. Es una cinta que la primera parte resulta, Iván, muy interesante como premisa. Porque se trata de un hombre que llega a París para una reunión de negocios. Él pertenece a una empresa y esta empresa tiene un proyecto donde va a participar ni más ni menos que en Dubái. Por lo tanto, es un proyecto ambicioso que conviene a la empresa. Él es accionista de dicha empresa, de tal manera que tiene esta reunión y en cuestión de uno o dos días más partirá a Dubái para eh, continuar en las reuniones de trabajo sobre las cosas, porque tienen un plazo determinado para que finalmente todo pueda funcionar, aunque esto encarezca obviamente eh, la obra que van a realizar, pero que finalmente todo está perfectamente planeado con las empresas involucradas. De tal forma que el hombre está estacionado en eh, el aeropuerto, en el Hotel Hilton, y después de esta reunión, tiene él uh, un uh, súbito arranque de pánico. En la madrugada se levanta, no puede dormir. Sale ipso facto, eh, al exterior del hotel. Y cuando regresa, él comienza a cavilar y toma una decisión. Y la decisión es renunciar a todo lo que hasta ese momento ha implicado su destino. Su destino con la esposa, con la construcción de una familia a través de los hijos, inclusive con la empresa, donde habla con las personas con las cuales eh, él tiene relación laboral y de negocios, para que se finiquite su presencia como accionista, se puedan vender estas acciones y tenga el, el dinero correspondiente. Entonces, la película me parece... Como planteamiento es muy interesante porque es eh, la interrogante, ¿se puede en la vida renunciar a todo para comenzar de cero? Comenzar de cero es dejar de lado todo lo que tienes atrás y que has construido como un proyecto en tu destino humano. Hasta su familia y todo. Sí, sí. Porque hay una conversación muy interesante con la esposa a través de la noche donde finalmente ellos contrastados a través de la pantalla eh, están dirimiendo ¿no? si vale la pena o no continuar o por qué finalmente él se separa y no quiere saber nada. Aunque la asistencia material estará finalmente asegurada para la esposa, los hijos, etc. Eso me parece sumamente interesante porque nos lleva a esta cuestión también que hablábamos de la cinta de la fiesta de despedida sobre cuál es el sentido que uno le da a la vida y hacia dónde uno encamina sus pasos bueno, ahí está me parece que eso es muy sugerente es sumamente inquietante el problema de la cinta es que maneja al principio sobre todo dos eh, destinos paralelos, primero se concentra en el de este hombre, este, el de este empresario y después vemos la vida de una camarera, una camarera que finalmente tiene una vida futil, eh, un salario menor, etcétera y de repente ella no Vir eh, 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 se convierte en pájaro y lo que ello implica tal vez como una especie de fantasía, etcétera pero entonces eh, a lo que nos está llevando la película es a esta situación de cómo manejar la libertad en función de qué, en función de romper con ataduras, en función de buscar otro camino. Y ahí me parece que como planteamiento está muy bien. El problema de esta segunda historia es que eh, se vuelve un tanto cursil, en donde el discurso no va más allá y el director no... Eh, no torna más complejo el personaje femenino me parece interesante como arranque y como planteamiento esta cinta alas de libertad, bueno que el título nos está diciendo eh, nos remite precisamente a esa posibilidad ¿no? y hay algunas escenas porque creo que hay ingredientes en el guión eh, interesantes como sobre todo la parte inicial que vemos gente que se encuentra en el aeropuerto, que va de un lado a otro, etcétera, donde finalmente todo se masifica, todo es rutina y pareciera que nadie se identifica con el otro porque cada quien tiene que manejar un destino inmediato, cotidiano. Y luego esto se complementa con un pasaje, una escena en el metro donde vemos el pensamiento... Eh, de cada persona, de, de varios uh, viajantes eh, el pensamiento que están teniendo mentalmente, aunque no lo expresen en términos de la plática, o también pláticas que están teniendo algunos de los pasajeros, de tal manera que esto también nos lleva a la consideración de este transporte masificado en la gran ciudad donde finalmente los individuos eh, se vuelven refractarios de la comunicación humana y están atendiendo una individualidad eh, que finalmente eh, lleva a la experiencia real cotidiana eh, en, en, en la gran ciudad a, a un manejo muy solitario pero muy individualista. Entonces, en ese sentido, creo que hay pasajes interesantes de la película, lamentablemente creo que como manejo de guión la película deja de funcionar. Pero ahí está. Me parece que es una película interesante. Suena, su, suena, suena muy
1: interesante hasta que dijiste que deja de funcionar. <risa> me gusta mucho el cine francés. Creo que comentaron Respira ya por aquí en Cinemanet, ¿verdad? Como me, me, me quedé muy afectado por esa película. Me gustó mucho. ¿Qué es lo el, que te el, pareció
0: bien de esa cinta?
1: Fíjate que me, me gustó mucho me gustó mucho el, 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 el giro que le dan al final, o sea, sin revelar cuál es el final, porque creo que es lo que hace la película. Va avanzando la película bien y bien y bien y yo por lo menos iba diciendo, ok, está interesante, va, pero no me estaba dando mucho. Y cuando llega ese momento en el final en el que sucede pues, lo que sucede, me completó la película de una forma impresionante. Siento que... Eh, Melanie eh, Laurent, la directora, tuvo una como un ajedrez que va colocando las piezas para que al final cuando te revela todo, sí siento como un gran wow, un gran momento de wow. Y eso es lo que yo busco muchas veces en el cine.
0: Lo que demuestra en esta película, directora también actriz, es talento. Sí. Y hay eh, creo que un magnífico guión, hay una muy buena construcción de personajes el acercamiento que tiene a la individualidad de un personaje femenino y su entorno sus compañeros de estudio etcétera, la familia me parece que va tornando eh, al personaje más complejo, contradictorio etcétera y por eso ese final que a veces uno eh, piensa que puede ser inesperado eh, que es extremo pero que finalmente tiene
1: sentido, eh, o que sea. Tiene
0: sentido después sí. de lo que hemos visto y esto tiene que ver eh, con los afanes juveniles, sí, pero tiene que ver también con estas contradicciones propias de las relaciones humanas, no solamente de la amistad, sino de la pasión. Es decir, cuando existen relaciones amistosas, muy intrincadas, muy ligadas, de experiencia muy fuerte cotidianamente, bueno, esto lleva finalmente a... Eh, la búsqueda también o el encuentro pasional es decir, las relaciones se vuelven en eso no porque la pasión signifique eh, una pasión eh, de, de, de amor una pasión sexual, etcétera, sino, sí, digo, puede estar el ingrediente y el público digamos, sacará sus conclusiones pero finalmente la, la, el guión y el tratamiento que hace la directora es muy interesante con respecto a a cómo finalmente esas pasiones pueden eh, canalizarse y conducirse en términos eh, de la racionalidad o no, porque también eh, las relaciones humanas llevan a la manipulación de uno al otro y creo que en términos también de sometimiento está presente eso que es muy propio también no solamente de la infancia sino de la juventud.
1: Eso es lo que yo te iba a decir, yo siento que es una película muy... Siento que todos los que pasamos alguna vez por la adolescencia entendemos lo que cada una desea. Seas hombre o seas mujer, eso es irrelevante. Creo que todos los que fuimos adolescentes sentimos esa pasión, como dicen, en algún momento. Y esta necesidad de caerle bien, de, de querer que, que la persona a la que por alguna razón decidiste admirar, decidiste fijarte en ellos, poner... no eh, Querer su aprobación, creo que es algo que todos pasamos y la forma en la que ella lo lleva un poco al extremo es lo que está tan atinado de, de, de su guión, justo como dices.
0: Claro, ahora en este personaje femenino central, que es una chica eh, joven, también en esta relación que entabla con una chica que acaba de llegar y que causa en ella un asombro y por lo tanto un impacto sobre... Eh, hacia dónde poder manejar situaciones de vida porque finalmente eh, esta joven tiene ese tipo de influencia que es muy propio de la juventud y es también esta búsqueda a veces de asideros, ¿no? de qué manera eh, una joven como en esta película se puede sostener a partir de la búsqueda en su entorno inmediato que es el estudiantil y no propiamente en su hogar cuando finalmente la madre está eh, finiquitando a pesar suyo eh, una relación marital ¿sí? y lo que ello implica. De tal manera que en ese sentido eh, la directora pues, eh, observa como si fuera una entomóloga a su personaje principal.
1: Sí, sí, creo que están justo los personajes súper bien construidos y te lo, lo que decías, cuando llega ese final es muy natural. No lo ves venir, pero al mismo tiempo lo ves y dices, ah, claro, ¿qué más? ¿No? ¿Qué más tenía que pasar? Creo que esta niña es una búsqueda de identidad y al final se encontró. ¿no? Para bien o para mal, se termina encontrando quién es ella.
0: Ahora, qué manera de, de, sí. de encontrar el sentido de la vida eh, en esa situación tan radical. Y ya para terminar, Iván, estamos a mitad del año. Eh, ¿Cuáles serían eh, algunas de tus películas favoritas en lo que has visto durante este año que consideres realmente películas que a lo mejor te vas a llevar a una isla desierta o vas a considerar dentro de tus 10 películas importantes en 2015?
1: Híjole, no sé, ahorita que estamos hablando de Respira, creo que es que creo que hay dos niveles en los que debemos ver las películas las películas o dos, dos niveles en las que yo lo entiendo. Creo que por un lado están películas que genuinamente consideras buenas, interesantes, a nivel, no quiero decir académico, pero a nivel de crítica seria o de, de importancia para la historia del cine. Y creo que por otro lado están las películas que más te han gustado por una razón o por otra. Creo que mis listas de lo, de lo mejor del año me tiendo a ir por el lado emocional porque son las que más recuerdo. Y sé que al final del año una que voy a recordar muchísimo es Tomorrowland, por ejemplo. No sé si tuviste oportunidad de verla. Se me hizo una película... No me gusta eh, definir las películas así, pero se me hizo una película mágica. Creo que es una película que a mí, a mi Iván de 13 años, le hubiera encantado. Es el tipo de película que siento que me hubiera que me hubiera hecho decir lo que me hizo decir Volver al Futuro, Jurassic Park en su momento, que es, a eso me quiero dedicar. No sé qué quiero hacer en, en ese mundo, pero en ese mundo quiero vivir. En el mundo de, 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 de esas creaciones, de esas fantasías, de eso... Gusto por la imaginación. Creo que Tomorrowland para mí hasta ahorita es, sin duda, mi película favorita del año y creo que posiblemente se va a quedar en un lugar alto para finales. ¿Alguna más? Híjole, no no sé Tendría que... que, que de lo que empezar. has visto en Pero, festivales también Fíjate que se me ha hecho un año un poco lento Es que es lo mismo que decíamos hace rato Han habido ya tantas enormes Tantas blockbusters Que sí siento un poco que me hace falta Ver más pequeñas Que son donde usualmente yo encuentro Encuentro los, los, las joyas no, Lo que realmente me gusta De esas grandes sí es un poco difícil Encontrar Y es lo que más tengo que ver
0: bueno, se ve que no quieres comprometerte, pero mientras tanto, Iván Morales, editor de Cine Premier, Cinemanet te agradece que hayas estado de nueva, cuenta con nosotros para hablar de los estrenos comerciales. No, que gracias por la invitación y cuando quieran yo aquí estoy. Y al público, a nuestros escuchas de Cinemanet, les agradecemos que hayan estado con nosotros en esta ocasión, donde hemos hablado de cine comercial, de películas como Men Detrás de ti, y también del 35 Foro Internacional de la Cineteca. Nos despedimos y esperamos que estén con nosotros en una próxima emisión, en ausencia de Carlos del Río. Se despide a Roberto Ortiz y agradecemos también a nuestra producción, en ausencia de Paulina Villavicencio, que se debe... De estar pasando una estancia extraordinaria en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato pues quiero agradecer a Vianey Conde que esté aquí apoyándonos en la cuestión del audio para que finalmente este programa salga próximamente para ustedes como escuchas. Desde Cine Manet. les agradecemos y próximamente seguiremos hablando de cine, de cine y más cine.